0: e acho que toda a gente tem o potencial de superar os seus problemas Sim, é mesmo isso superar os problemas Malta
1: You're to aqui. Malta, temos aqui a gata da Mafalda vocês não conseguem ver, mas ela é muito fofinha temos uma companhia aqui, aqui na casa como é que ela se chama? Dinga Dinga Portanto, estamos aqui acompanhados da Mafalda e da Dinga. Bem, malta, como já sabem ter apercebido ou não, nós hoje temos companhia, temos aqui a Mafalda. E, para os curiosos, perguntam-me, então, mas quem é a Mafalda? Ela já se vai apresentar daqui a um bocadinho, mas eu decidi trazer a Mafalda, a Mafalda é uma amiga minha, para falarmos sobre alguns temas, nomeadamente o tema do body shaming e também sobre música, porque, já, yeah, eu e a Mafalda temos gostos musicais idênticos e acho que seria interessante falarmos assim um bocadinho de música e em vez de ser só eu tão a ver a falar, a falar de música Tinha aqui tipo uma conversa Que se calhar, porque eu já percebi da última entrevista Do Kido pod percebi que vocês gostaram deste, deste método E então pronto, espero que, que gostem E agora vou-vos deixar com, com uma falda, não é?
0: essa é só uma falda eu faço 17 anos em é outubro, é simplesmente... estou no 11 primeiro e estou em Línguas e Humanidades e pretendo seguir Psicologia na Universidade. Portanto, Malta, ela vai ser futura caloeira de Psicologia. Vamos ver aqui a Mafalda
1: um dia uh, num consultório de Psicologia e parece que não, mas até tem a ver, pronto, basicamente a Mafalda vai nos contar uma história, não é uma história de embalar, estejam descansados. Uh, <risos> mas por um lado eu não sei se Oh, se... minha antes sei nós estamos aqui a fazer muito suspense para o pessoal não saber qual é a história que tu vais contar mas achas que de certa forma a história que vais contar relaciona relaciona-se também com, com a... como é que te explicar tu queres seguir psicologia se calhar achas que uh, se calhar a história que o que
0: passaste uh, teve alguma influência nesta tua escolha eu se calhar há uns anos atrás diria que não, até porque eu há uns anos atrás não sabia exatamente aquilo que queria seguir, certo? Mas se calhar pensando hoje em dia creio que sim e até porque eu gosto imenso de ajudar as pessoas e acho que toda a gente tem o potencial de superar os seus problemas
1: Sim, é mesmo isso superar os problemas, malta e agora vocês perguntam, ok Maria, estás aí a falar a falar, a falar e nunca mais vais dar o assunto para variar mas vamos agora, não é? E pronto. Assim, tanto eu como a Mafalda, nós, nós conhecemos tipo, eu sou mais velha que a Mafalda, eu sou um dinossauro, mas não sei se sou muito <risos> mais velha, uh, e nós conhecemos e uma das coisas que, que nos uniu e, e que fez com que nos, nos tornássemos amigas foi mesmo o facto de partilharmos os mesmos gostos musicais e a paixão pelo, pela música, pelo rock. E eu achei pertinente trazer a Mafalda aqui para o podcast porque para além de ela ter um excelente estilo musical né? um gosto musical excelente e ter, a, e ter bastante coisas em comum comigo ela também tem uma história de superação ok? E eu acho que pronto, porque apercebi-me do feedback que vocês deram quando eu estava a gravar com a Kátia, apercebi-me que na verdade vocês gostam de histórias de superação porque inspiram isso é verdade. Portanto eu vou agora deixar-vos com a falda um bocadinho, que eu vou falar agora com a falda e vocês vão assistir à nossa conversa eu acho que vocês vão gostar e vai ser giro, malta já estamos aqui as duas prontas pelo menos eu acho que estamos prontas sejam então bem-vindos ao 13º episódio de Varandeta, e então Mafalda, estás preparada para, o, para este fantástico episódio?
0: preparadíssima, minha
1: querida oh, adoro a tua energia Mafalda Pronto, olha, antes de mais, conta-nos um, uh, conta um bocadinho, olha, se tivesses que fazer uma biografia uh, no minuto, nem isso, o que é que dirias? Portanto, tens agora um minuto para falares um bocadinho sobre ti, portanto, tens agora toda a liberdade para falares.
0: Ora bem, uma, uma biografia sobre mim, ora bem, eu diria que eu sou... Boa extravertida, sociável, adoro fazer novas amizades. Rock and roll é vida, tipo, dá para ouvir. O que é mudo, é espetáculo, verdade. Varandita, melhor, melhor podcast, não só de Portugal, não só do mundo, mas sim do universo. Do eu universo. Então, 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 Guilhotina, tipo Maria Antonieta. Adoro. E, e o que me trouxe ao podcast foi uma conversa que eu estava a ter contigo e por acaso contei-te uma, uma história que aconteceu na minha vida, e, e pronto, já é isso, basicamente.
1: Agora o pessoal está todo ansioso para saber, mas que história, uh, é o que vocês vão descobrir, não é? Pronto, falando de, da história, achas que queres começar pela história ou pelo amor à música? Porque também é uma coisa que o pessoal já quando... Quando abriu o episódio, né? quando viram o episódio, perceberam que vamos falar sobre uma história de superação, não é? Que tem, é relacionada com Sim. o body shaming. E não vou estar aqui com muito suspense, porque na verdade o pessoal já percebeu que é isso que vamos falar, porque é o título do, do podcast. Exato. Um, e também vamos falar um pouco de música, neste caso de rock. Uh, preferes falar, uh, começar pelas coisas boas ou pela coisa menos boa da tua vida? Eu
0: vou começar pela coisa menos boa, mas não é porque uma pessoa tira sempre uma lição. Dessas coisas menos boas. Ora bem, eu, eu sei lá, eu, por exemplo, eu quando era mais pequena, pequena eu digo ali pré-escola e tal, ok, quem me ouviu falar até parece que eu, coitadinha, não, nada não, não a ver, tipo, eu também tinha amigos, certo? Mas já sabe que as crianças às vezes podem ser um bocado maldosas, certo? Portanto, eu era uma pessoa que era de certa forma excluída e um bocado gozada, e pronto, era pequenina e se afetava um bocadinho, mas aí pronto, ok, nem era assim nada do outro mundo, mas ali mais para a primária até ao ciclo, uhum. uh, eu aí sim, eu acho que era bem gozada e... Mas sabes porquê? Que que tens alguma
1: noção do, do porquê de gozarem contigo? Por exemplo, eras vítima de bullying por ser, sei lá, por teres jul... Uma determinada, um determinado aspecto, por não socializar tanto com eles, tinhas alguma noção do porquê? Ou, ou era mesmo só porque queriam excluir-te? É, às vezes quando nós falamos de bullying ou de body shaming, uma cena qualquer, nós temos uma de ok, body shaming, então gostam do Sim. seu corpo. Bullying, é porque não gostam de mim, são uns atrasados mentais. Agora, tu tinhas
0: alguma noção do, que, do, do porquê de excluírem? Olha, eu para te ser muito honesta, eu, eu nunca percebi exatamente porquê porque a única coisa que me diziam era é chata e não sei o que é isto. Eu ser chata simplesmente por perguntar se podia participar, entende Claro que havia vezes em que eu participava e assim, mas houveram bastantes vezes em que eu era excluída e no início nem sequer me impunha, certo? E até me recordo que quando eu entrei para a primária eu tive bastante dificuldade em adaptar-me porque eu separei-me dos meus amigos da pré. Hum. E até me lembro de duas miúdas uma vez se levantarem das secretárias delas, uh, enquanto a setora não estava na sala e simplesmente começarem a bater assim à toa, tipo filha, Tu andas aí com o de ou quê? Tipo, com sete anos, oito anos,
1: bateram te tipo, é, por seres diferente, por, por, por se vir de outra escola. Meu, meu Deus, que
0: insane. Exatamente, exatamente. Eu, eu até acho que acabou, acabava por ser um bocadinho assim, não é? Tipo, esta aqui é nova, não a vamos. Um... Não a vamos incluir, vamos, mas é excluí-la, porque amiga, não te conheço lá nenhum, mas enfim. <risos> ou às vezes, por exemplo, logo usavam, ou era por um. sei lá, ou era por uma camisola, ou era por umas calças, ou era por um. qualquer acessório, isto já mais ali perto do ciclo, entende? E porquê? Porque eu tinha, assim, algumas coisas um bocado fora do, norma, do normal. Porque hum, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos e mandava-me boas cenas de lá, boas giras, Sim. que era o sonho de qualquer criança, coisas super coloridas e assim. Então pronto, provavelmente era inveja. Pois, eu não estou a dizer que tem que ser. Não, normalmente é. Isso. Tem que ser, geralmente é, alguma coisa. É o dessas. que é? É o que é? Pessoas mal é, resolvidas.
1: São pessoas mal resolvidas que já desde a infância são, essas pessoas, essas crianças que te bateram por cenas insignificantes, não é? Se calhar agora são jovens frustradas e que também fazem o mesmo, não é? Com outras pessoas, porque são pessoas que não sabem respeitar o sucesso do outro e têm inveja e invejam a luz do outro. E é um bocadinho o que te aconteceu, não é? Eu acho que é um bocado isso. Mas, por seguindo, porque eu estou sempre a interromper as pessoas, eu sei disso. <risos> Tem mal
0: meu Por acaso, eu até, essas miúdas, hoje em dia, por acaso, estão se bem comigo. E eu acho que mudaram de certa forma, especialmente uma delas, eu acho que ela mudou imenso, acho que abriu os horizontes, e sim, tal como tu disseste, que... ela tinha um ambiente em casa que não era fácil. E... Eu acho e que pronto. na verdade todos Mas os problemas eu que não nós... não tinha culpa, certo? Sim, tu não, não tinha tinhas culpa. As
1: Mas é isto agora falaste bem, eu acho que as pessoas que, faz... que gostam de ver o outro sofrer, não é, não é que gostem, eu acho que elas são... têm alguma coisa que realmente... Uh, uh que as faz sofrer e que elas não conseguem exteriorizar e então exteriorizam a sua frustração nos outros. E Descarregam o que... nos outros. I tá exatamente, aí. não é? E exteriorizam atra... através da violência física, da violência verbal, para... para outras pessoas que não têm culpa nenhuma. E então essa é, a prova... essa é a prova que as pessoas têm uma segunda oportunidade, não é? Essas raparigas que te bateram Exato. agora se são tuas amigas, é... é uma segunda oportunidade, a pessoa pode mudar e ao mesmo tempo também uma chapada de luva branca para ti, não será? Que é tipo verde, tu é. há... há 10 anos andavas é. aí tipo, a bater-me e agora andas é. atrás de mim. É
0: lindo. <risos> igual, qual. mas por acaso nem foi exatamente nesses casos específicos, foi mais para a frente foi
1: mais, aqui, uh, sim, sim, porque mais o tema somente. aqui é mais o body shaming, não é? Porque sofreste mais body shaming, a parte desse bullying em criança não foi exatamente. tão traumatizante para ti, mas se calhar pode já ter sido o início de uma fase, porque uma pessoa começa a acumular sim, desde criança, porque. certo? porque nessa altura dizia
0: me ai tu és feia, não sei o que oh, mor vai não tenho nada. Beijinho. Beijinho.
1: <risos> mas é assim, aí está. É, é, é... Tu pensavas assim, mas se calhar tu, enquanto criança, quando estavas sozinha, se calhar pensavas, será Exato. que sou assim feia? Tipo...
0: Uh... Tal e qual. Começas a a naquele
1: overthinking, não é?
0: Olha, eu, eu às vezes isso até me acontece, depois eu olho para os oh, filha, não, estás divina, estás divina, ai, tipo José. Autoestima, self-care, self-love. Mas imagina, eu estou a brincar com isto, mas é claro que uma criança não vê as coisas desta forma vai mesmo ficar, não, eu é, sou feia no dia. Exato, mas eu hoje em dia, ai filha feia, mas que eu tenho cara de espelho, é? Ah, <risos> tão bom esta frase <risos> divinal, tipo. Oh, diz de novo,
1: diz de novo. Diz de novo, diz, de novo, diz de novo essa frase. Ai filha, sou feia, tenho, olha, tenho cara de espelho. filha mesmo
0: feia, mas que tenho cara de espelho é. Eh? Põe aqui só uma ver... música,
1: rap uma música. Ai filha, sou feia, tenho cara de espelho. Tudo bom, pau.
0: Ai filha, é... filha, filha sou feia, mas que tenho cara de espelho é. Eh? Sou
1: feia. Tenho cara de espelho. <risos> Opa, então bom. Mas pronto. Continuando, uh, o teu que eu estou sempre a interromper o teu raciocínio e isso é um bocado mau.
0: Estás à vontade. Uma coisa, sempre, uma coisa que eu sempre fiz, que eu acho que foi, foi muito bom. Imagina, eu nunca fazia caixinhas, a professores nem nada, mas eles se abafavam sempre com os meus pais. Também não era a fazer caixinhas a eles, nem a contar mais do que aquilo que acontecia, também para... Queimar os outros, nem há é quem faça isso, mas eu nunca fiz isso. Agora, os meus pais uh, davam-me sempre uma força de vontade, nem também iam constantemente lá, ou, uh, nem iam lá falar, também sempre com as crianças ou assim, a me medo, nunca fizeram isso. Agora, quando era coisas em assim, que me batiam, logicamente que alto e para o baile, isto claro. aqui não pode ser. Mas, mas também bater eu nunca passei muitas vezes por essa, por essa situação, ainda bem uh, hoje em dia vens bater, mas que é, queres levar um taco de beisebol no meio dessa testa? <risos> é, que é mesmo assim é como ajudar José Castelo <risos> com o Lohan, no meio da testa, meio da testa. <risos> a mim não é Salor é chinelos do, dos chineses mesmo porque pronto, aqui a gente não é Rica, divina, como essa lenda. Essa lenda Enfim. Ah, <risos> Mas também serve. Também serve. O que importa é a intenção de não, matar a qual. pessoa. Não é mais nada. Bem, Isso não, com nem coisa... Entendo, nem entendo. Exatamente, pronto, é de sentido atrás,
1: mas é, é eu, acho, eu acredito muito na lei do karma, as pessoas recebem sempre a dobrar, tanto positivo como negativo, e essas pessoas que fazem mal, depois mais tarde, podem ser agora, agora podem se rir, mas mais tarde vão estar a chorar enquanto o outro que sofreu nessa altura já estará a rir-se dela. Eu tenho um ah, legal, tá Mas pronto, estavas aí... então a dizer que a tua infância já foi um pouco conturbada, porque pronto, já tiveste Sim. que mudar de escola, sofreste bullying na escola e depois estavas agora a dizer que no teu ciclo é que foi grave e que aí é que veio a história do body shaming, certo? Conta-nos então um bocadinho eu melhor. Eu aí nunca... nunca contei aos meus pais porque. Uh, revelações. Espera, eu... e... espera espera Então, isto de body shaming são revelações exclusivas para a varandita?
0: É, é para a varandita, até porque imagina, eu naquela altura, sei lá, quando andava quinto, sexto ano, ainda me atingia um bocado, mas não tanto, porque eu já desde aquela altura ali da primária, eu não digo tanto da pré, né, mas mais da primária, eu acho que pronto, os meus pais me ajudaram a, a controlar imensas minhas emoções, especialmente o meu pai. Eu, eu, eu sou uma pessoa que até tem um feitiço muito parecido com o dele, portanto hoje em dia não é impossível, mas acho que também é preciso muito para me conseguirem deitar abaixo, até especialmente depois Porque também, se calhar, eu não sei, mas, mas se calhar
1: também a tua personalidade acaba por se vincar mais, mediante aqueles problemas que tu passaste, não é? Um, Exatamente. Desde o bullying na infância até o body shaming, que estou sempre a falar de body shaming e nunca mais falamos dele, mas o body shaming foi realmente aquilo que te causou. Realmente um grave dano na tua autoestima, na tua
0: personalidade, não é? Foi, sim. sim. E então, pronto, eu, o meu pai foi, foi especialmente o meu pai que me ensinou a defender-me, né? a saber como me defender, mas também a ter os meus limites a me controlar, também não deixar aquilo subir à cabeça e... Go crazy, né? Porque também não comem, né? Não vamos lá matar com o samarra as pessoas, né? <risos> e então. E então, pronto, aí no ciclo é que foi pior. Porque. Epá, eu até acho que isto não é nada normal vindo de crianças dessa idade. Já não é normal na primária, não é isso Exato, mas imagina, um quê? Um, uns miúdos entre os. 11, 13 anos, né? Por aí a matarem bocas porque aquela gaja era boa, porque aquela gaja é uma tábua, e isto com este, com este tipo de, de linguagem. E, e pior, né, Quer dizer, imagina as pessoas, se calhar até pais, e tudo acham que os meninos são os ricos meninos, mas não valem nada. E é assim que depois se cria um machismo, né?
1: Tal e as qual, o machismo
0: cedo deste sempre
1: já é fruto Porque da educação é melhor, sabes
0: os os, os Exato. Os
1: miúdos veem o pai, sei lá, fala dos rapazes, mas também não, não. acontece mais. Vem o pai a dizer, Ih, que gaja boa, pá, o filho, olha para isto. E o é. resultado, eles acham que, para exteriorizar a sua macheza, percebes o que eu quero dizer? Que são machos, que são potentes, que são incríveis. Vão então uh, mandar bocas às raparigas que são boas e acham que isso é bom. Isso é tipo, uma rapariga, por muito gira que seja, não gosta de ouvir piro a por dizer, Ih, eu estou da boa, porque
0: isso é uh, intimidante. Aliás, também deixa-me dizer uma coisa. Para qualquer homem que esteja a ouvir isto, não, morre nem tu, nem o teu filho, nem o teu pai, nem o teu tio, nem o teu avô, são mais mais por mandarem esse tipo de bocas, são só uns grandes otários, ok? Beijinhos. Fica bem e ganha mais educação e respeito pelas pessoas, ok? E isto também não é só para os homens. Exatamente. As também não... gosta de mandar bocas. Também não é vamos verdade. só aqui de Os homens, não é?
1: Porque também há mulheres assim. Sim, não venham aqui dizer que nós não somos inclusivas. Há tanta mulher,
0: assim. Se calhar nem tanta, não é? Tantas mulheres como homens, mas eu também, eu também sou contra o, o ódio que. que que dão aos homens quando generalizam
1: tal e qual, eu acho que também há, há, por exemplo, há muitas pessoas que começam a, a confundir o feminismo por exemplo, o, o que se está a passar hoje em dia, isto é a minha ótica e isto é uma, uma, uma opinião que pode ser um pouco polémica é um tema que está, é um pouco polémico de bater mas é assim o feminismo, na sua essência, é a igualdade de direitos. Aí é tudo muito bonito, não é? Tá bem, é a igualdade ah, de claro. direitos. Mas o que se passa hoje em dia, pelo menos o que vejo, é que as pessoas, algumas feministas estão a encarar isto de forma extremada e já não estão a defender a igualdade. Estão, a, estão, tipo, a defender... Não, há não. muitas feministas que é assim. O homem é uma merda, faça a é expressão. Colocar
0: as um só
1: colocar num pedestal. só estão a colocar a mulher num pedestal o e o homem...
0: E, o, homens exatamente.
1: E, tá e eu acho que não pode ser assim, porque o feminismo, se forem, pessoal, se serem ouvir, vão ao, ao dicionário, não sei se, eu por acaso agora não estou na net, Mafalda, se tiveres aí, se tiveres no Google até podes ler, se quiseres já, mas no dicionário eu sei que o feminismo diz assim, igualdade de direitos entre homem e mulher, portanto, se é igualdade de direitos entre homem e mulher, o feminismo quando luta por esta igualdade de direitos não pode também discriminar o homem. Ok, Mas claro que acho que é importante o feminismo, no sentido um, que, chave, que é aquela cena de defender a, uh, defender a mulher e fazer com que a mulher torne-se mais emancipada e comece a alcançar a mesma igualdade perante os homens. Mas não pode ser realmente discriminar os homens, que é o que eu noto. também no Twitter, não. aquilo. agora também
0: há milhares de feministas no Twitter que se cá nem sabem o que é, é feminismo. Isto. Olha, era isso que eu ia dizer. Eu vi um tweet de uma miúda a dizer... Não, tu não és bad e por dizes 24 sobre 7 que, que odeias os homens, tu és só chata e é verdade, e, e não és chata, é que para mim isso não é ser chato, isso para mim é de uma pessoa frustrada e burra, completamente burra, entendes? porque assim, tu não te podes intitular de feminista se a seguir também vais denegrir os homens, se tu tiveste uma má experiência com o homem, tu não podes ir generalizar os outros todos. Tal e qual não vale nada. Mas ah, tu eventualmente vais encontrar um que vale a pena, entende?
1: Exatamente,
0: é mesmo isso. Mas também tens de fazer, tens de fazer porque vale a pena, tens de fazer porque vale a pena e também tens de ser correta. Entendes? E que às vezes. Tarde, ah, porque... Eu não estou a dizer que é toda a gente, porque... lá está. Exatamente, a malta é
1: só para frisar mas, que isto não ah, é. De, quem... Não é
0: generalizar tudo. Sim, fala, uma fala, fala. Exatamente, sim, mas sim, por exemplo, fala. há muitas mulheres que. Imagina, tentam-se. Hum, tentam dominar o homem e ele não se deixa dominar, não faz o que elas querem e depois elas vão mandar essas bocas. Isso também acontece. Também acontece. Entendes? Portanto, uma pessoa quando vê um tweet de uma mulher a dizer odeio homens ou a queixar-se disto e daquilo, não pode pensar automaticamente que a culpa foi só do homem. Isto é, neste caso, quando há violência, quando há essas coisas, não. A mulher é que tem razão, ponto final, porque Sim. quando há violência... Isto, isto é isto, meio, sempre dos casos. Falta de respeito, e criminalidade, a culpa... É da a culpa não é da vítima. Não, Deus, Deus, o, agressor, o agressor é que tem tudo a culpa. A culpa não imensa. é da vítima. Exato. Atenção. E é tão pronto. E, 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 e então pronto, é isso. E as pessoas, hoje em dia, em vez de tentarem perceber alguém que compartilhe esta opinião, em vez de tentar. Entender isto, que isto é que é a realidade, isto é que é o feminismo, em vez disso tentam se armar em badies e, e, e um, aplicar não é, a cultura do cancelamento e ir Exatamente, que eu acho isso uma vergonha. A à pessoa que lhe está a dizer a verdade, que lhe está a dizer a verdade, mas, mas, filha, tu não estás a ser baddy... Por dar tu estás a ser uma borra autêntica. Assim eu acho burra que o que mesmo. está a passar hoje em dia. É eu acho Acabou. que o que
1: está a passar hoje em dia. Por exemplo, muita malta agora confunde o feminismo com o machismo. Porquê? Porque o, pro, o, o feminismo está tão extremado que as pessoas, por exemplo, se, não, se uma pessoa, que não, uma pessoa que, não é, que, não, que não percebe nada da cena da política, nem percebe nada de feminismo, vai logo dizer assim, ah, feminismo é igual ao machismo. E depois vêm as feministas e dizem, não, não é, porque nós lutamos pela igualdade. É verdade, feminismo é igual ao machismo. Mas o problema é que está-se a tornar -se, tá -se a tornar tão igual ao machismo, porque há muitas feministas, não estou a dizer que todas são assim, porque grande parte delas não são. Eu acho que há outras que são assim porque são aquelas que não percebem da coisa. Eu acho que as feministas que, que são mais extremadas são algumas que também não estudam muito bem o caso. E resultado: uh, fazem esse extremo no f... esse, esse extremo uh, que está a existir no feminismo é que faz com que as pessoas comecem a se desacreditar nesta luta e comecem cada vez mais a achar que o feminismo é igual ao machismo. Isto é um tema muito delicado de se debater, é verdade. E acho que hoje em dia parece que tu não tens liberdade de expressão para expressar a tua opinião porque és logo cancelada. Tu, hoje, tu agora, falando do Twitter, agora és a heroína, amanhã és a maior merda que existe. Parece que as pessoas tipo não deixam... Não... Como é que podem dizer que vivemos numa democracia? Quando, quando não nos deixam falar e depois não, não é deixar falar, exatamente
0: não nos deixam argumentar vale,
1: vale. e pronto,
0: mas estávamos a falar eu que eu, eu digo-te e... uma coisa só, só uma coisa, por exemplo eu a mim, eu estou-me nas tintas se sou cancelada ou não porque é a minha opinião é uma opinião válida porque não é, uma, não é não é algo negativo não estou a ser machista nem nada de género, eu estou a ver a verdade como ela é é a, é a tua opinião é e as pessoas têm que respeitar. Tem que me cancelar. O problema é daquela pessoa, porque ela é que é ignorante aqui. E, para mim, cancelar-me ou não, é-me indiferente, porque o, o Salazar já está enterradinho e Deus quer que esteja lá no fosso mais profundo do inferno, lá a arder todos os dias e a sofrer e a ser torturado. <risos> Portanto, essa fase já passou eu, vivemos em democracia. Eu estou aqui para me expressar. Mas sim, achas que, que parece que estamos opinião, numa opinião, falsa democracia? Não é. Tu não... princípios feministas. Diz? Tu não sentes que, por
1: um lado, estamos para... numa democracia, mas, por outro lado, parece que estamos numa falsa democracia? Porque parece que uma pessoa não pode se expressar. Estás a ver? Eu sinto que basta não teres a opinião Exato. igual é. à onda toda. Por exemplo, podes ter uma... tu até podes ser de esquerda, ok? Ok. E, por exemplo, eu até sou de esquerda, mas sinto que hoje em dia não posso debater a minha opinião da forma que debati há uns anos atrás, por exemplo, no Twitter, que sou, sei lá, atacada por pessoal. Eu conheço gente, Mafalda, eu conheço gente que no meu secundário não tinham opiniões nenhumas uh, construtivas a nível político e agora como está na moda expor política no Twitter sem a, alguns sem ter qualquer tipo de fundamento agora vêm bater comigo política sem qualquer tipo de fundamento e, e, e criticam, Estão a ver, estás a ver? E não deixam ouvir o outro, estás a perceber? E isso irrita-me isso não é uma democracia então, uma democracia não podemos julgar o outro, é a minha opinião eu sei que isto é um bocado polêmico, às vezes nem gosto de trazer estes temas para o podcast porque sinto que o pessoal vai todo Uuuh, isto é é um filho do mundo e não sei quando mas epá, é pá mas
0: deixa estar que toda a gente tem direito à opinião mas pronto exatamente. nós estamos aqui a falar de política como assim estamos <risos> aqui a desviar alguma é. coisa pronto, mas é, é importante malta. olha isto nós estávamos falando de do,
1: do, do body check do da, boca da, da, canalha, é da canalha exatamente machismo de... portanto isto já vem
0: incutido
1: na nossa sociedade 13 anos de canalha
0: mas pronto, eu tenho fé tenho Eu tenho eu fé tenho que não... e o, quem lhes encontra essas ideias também é a canalha. Isto não é a idade, isto é a maturidade. Mas é eu uma tenho, questão de maturidade. Eu tenho, eu tenho, eu tenho fé eu que agora o tenho... futuro
1: vai ser melhor. Eu acho que está-se a reverter um bocadinho isto. Penso eu mas pronto, vamos continuar, sofreste uhum. bullying, vamos para o pessoal ficar mais contextualizado, porque nós, entretanto, estamos a falar de política sempre é um bocadinho mais confuso para o pessoal que nos está a ouvir, mas pronto, tu foste na escola primária, sofreste de bullying mesmo físico, por parte de duas crianças, depois mudaste de escola de novo, foste para o ciclo, no ciclo uh, sofreste daqueles piropos que a todas as raparigas eu acho que já sofreram, até eu já sofri aquele assédio, não, se já... não sei se já te aconteceu Sim. o caso, já que estávamos a falar um Sim. pouco do, do machismo, que infelizmente está está, pronto, que infelizmente é uma cena muito vincada em Portugal, mas eu acho, eu acho que qualquer rapariga em Portugal já sofreu de assédio, nem que seja na rua, por exemplo, já estou a caminhar na rua sozinha e às vezes tenho que pegar no telemóvel a fingir que estou a falar com alguém do sexo masculino para ter aquela cena mais intimidante, e, um, e desviam-me da rua, porque, quando, porque sinto que estou a ser perseguida por alguém, estão a ver? Já, estás a ver, uma vez aconteceu estava estava aí para a casa da minha avó, estava um homem atrás de mim, tipo, há 5 minutos, e eu então fiz que estava o meu pai a ligar-me, e então estava a falar com o meu pai, enquanto me desviava, e depois eu percebi-me que o homem, quando eu disse, sim pai, estou quase a chegar, o homem desviou-se. Portanto, eu aí percebi, nossa, se eu não fizesse que só... ficar a falar com o meu pai, se calhar poderia ter acontecido alguma coisa. Mas, tipo, até podia não ter acontecido nada, mas a partir do princípio em que nós, Exato. raparigas, temos a necessidade de fazer estas coisas para nos conseguirmos sentir seguras, é sinal que estamos num país ainda machista e que a mulher ainda é considerada um objeto. Estás a ver? Isso é uma coisa Exato. que eu acho que é importante no feminismo, o feminismo é importante nisso. Mas pronto, falei então dos piropos, Eu também acho. Um, depois dos piropos veio então, que apesar de ser uma coisa que todas as raparigas quase sofrem infelizmente, veio a, a, o tema central do podcast, que foi também o tema central de, na cena mais preocupante da tua vida, que foi o body shaming, né? Portanto, conta-nos conta um bocadinho melhor, estamos a 30 Exatamente. minutos do episódio, conta-nos um bocadinho melhor a tua história mesmo do body shaming, isso começou com que idade, começou com quantos anos?
0: Body shaming. Ora bem, eu diria que o body shaming deve ter começado ali por volta do sexto ano. Imagina, isto não é nada normal. Não é? Nada sim. normal, filho de crianças. Uh, ora bem, para além de me continuarem a dizer que eu era feia, agora era com a acréscimo de que eu era tábua. Entendes? Por exemplo, ao contrário da Kátia, que, do outro podcast, que referiu que era por ser assim mais cheinha, a minha era por ser. Tábua. É importante referir é que aí está. A criança de 12 anos Eles não pode ter um peito grande ou um rabo grande, digo eu, mas pronto. é importante
1: referir que o body shaming não é porque há muito aquela ideia, não é? Porque infelizmente a maioria dos casos é quando és mais gordinho, quando tens mais excesso de peso. Mas é importante referir que não é só as gordinhas. Que sofrem de body shaming, mas também às vezes é por ser demasiado magra e não teres o padrão de gaja boa, como muitos rapados machistas, por vezes. vez. Exatamente, dizem, né?
0: isso, isso é isso é Era precisamente isso. E, e então pronto eu, eu olhava para o espelho e dizia mas como é que é isto tipo eu acho que tenho de pôr aqui a dúvida por isso que claro que eu não não penso nisso na, isso na altura do... <risos> Agora, sim tu no sexto ano estás naquela fase tu no sexto ano
1: estás naquela fase de crescimento estás a mudar o teu corpo estás a crescer estás na puberdade portanto eu percebo que com esse link tu acabaste é por pensar em cenas negativas oh meu Deus o que é
0: que eu faço para isto crescer não é? exato é que eu olhava para o espelho e ficava assim ai meu Deus eu sou mesmo uma tábua enquanto que, não, tu tens ok, não é fácil lá está para uma criança que houvesse as coisas não vai interpretar as coisas assim de forma mais matura do género, não eu ainda só tenho 12 anos, eu não posso pensar assim, não é? Eu tenho de compreender que o corpo de uma criança de 12 anos não é avantajado, nem nunca vai ser, não é? Nem é normal, nem é normal. Sim, sim, só em casos um, extremos. Portanto, exato, eu, eu, eu sentia-me mal, eu sentia mal com isso, sentia que não estava, tipo, eu não me conseguia, um, digamos... Não, não me conseguia sentir a altura das outras, até a nível, por exemplo, de vestuário, quando eu nunca me vesti de, de má forma, entende? Tipo, sei lá, como toda a gente, eu usava calças de ganga, eu usava um casaco, uma camisola e nada demasiado infantil. Eu acho que era uma coisa para aquela idade. Mas as miúdas naquela idade até me lembro que já começavam a usar argolas e aquelas camisas aos quadrados e... Pronto, até vi uma da minha turma que andava sempre ali toda decotada era uma criança de 12 anos, mas enfim E então, era, era isso? Para quê? Porque a roupa também cria bastante ilusão às vezes, e, as, e aquilo que parece pode não ser e aquilo que não parece pode ser é, que, é, é só em que se
1: mesmo na tua vida, de... no teu dia-a-dia
0: -dia. Exatamente Por isso é que os miúdos a uma que andava assim mais pó decotada e com as cuecas ali ali entaladas na gaveta né e, e com aquelas calças puxadas para cima e assim ficava, é aquela ali é toda boa não sei o que quando não é uma criança amor, é uma criança e tu também és, ok pronto e era essa a questão que eu nunca andava com essas coisas assim todas provocantes, eu vestia-me para a minha idade, de ser boa, não está no estereótipo, está na cabeça das pessoas, tu podes ser boa para um, não ser para outro e vice-versa, isso está na cabeça das pessoas, entendes? E tu tens de andar como queres e como te sentires bem, ouvi os piropos dos outros, que isso vai acontecer. Hum, então pronto, eu, eu acho isso surreal em canalha, pura canalha mesmo, e, e não é isso fazia-me sentir mal comigo mesma e se calhar não ficava tão afetada como quando era mais pequena mas ainda assim me afetava especialmente quando me chamavam de tábua quando diziam que eu era feia quando eu nunca fui feia, por amor de Deus não é? Quer
1: dizer,
0: a altura isso naquela altura fácil de mal e tudo e tudo. Ah, sim, tal e qual e então pronto e, e não só porque eu nessa altura ainda não tinha redes sociais acho eu e nem tinha telemóvel, que eu só tive tipo, pai a partir do sétimo ano, não sei o quê. Porque os meus pais achavam que eu ainda não tinha idade para ter um telemóvel e que acho que, e que ainda estava na idade mais de. ainda andar mais na brincadeira e não tanto por redes sociais e assim. E eu concordo plenamente. 12 anos, né? 12 anos, filha, vai brincar com as Barbies, vai jogar à bola, não é? Uh, não é para andares aí a, a tirar as fotos do Instagram cheias de Photoshop ou de filtros ou exposto as assim, exposto as mesmo, que isso é exposto. E. E pronto, isso aconteceu no sexto ano e tal, no sétimo ainda se prolongou um bocado, mas eu ali no verão do sétimo para o oitavo foi a gota de água decidi pôr um ponto final a isso e dizer, tu vais melhorar, mas vais melhorar para subires a tua autoestima, não é, em prol de agradar a alguém. E pronto, foi o que eu fiz, comecei-me a exercitar mais, comecei a mudar mais o meu estilo, mais para uma coisa, sei lá, que estivesse... Mas assim, sei lá, digamos na moda, mas aquilo, mas ao mas, meu gosto. Ah, ao teu gosto. Eu não penso. era aquela
1: cena de ser na moda. Ai, a minha amiga veste berço, deixa-me vestir berço, porque ela também veste. Não, não, ah, não, é não, não. nunca.
0: Nunca fui assim. Okay. Mas pronto, acho que uma pessoa ali do sexto para o sétimo ano já tem uma certa transição a nível de estilo, não é? Já muda Aí assim um, um bocado. a a tua identidade. E então foi que eu fiz assim. Exato, exatamente, e então eu eu disse eu pensei assim para mim, bem esta roupa agora para a minha idade de 13 anos, né, já é um bocadinho para infantil, portanto vamos fazer aqui umas melhorias, mas para mim eu mudei não só a nível da aparência, mas também a nível de personalidade, comecei-me a libertar mais, comecei a libertar aquela, aquela mafalda mais savage, oh, aí, estava co... ali presa. E diz-me lá, foi Tava aí que a música,
1: era... diz-me se sim ou se não, foi aí que a música, nomeadamente o rock, fez com que te libertasses ainda mais e que demonstrasses essa personalidade genuína, sem, sem papar grupos, sem achar, ah oh, meu Deus, o que é que eu te vou dizer? Foi aí que o rock entrou na tua vida ou foi mais tarde?
0: É, olha, na verdade, o rock entrou na minha vida praticamente desde que eu nasci, não é? Porque o meu pai é uma pessoa que tem muitos, muitos discos de vinil, e pronto, é aquela pessoa que gosta de Led Zeppelin, Doors, Leonard Skinner, Jefferson uh -huh. Airplane, depois também tens o Jean-Luc Ponti, mas isso já é jazz. E pronto, e Janice Joblin, e Janice, uh, Janice Fricks, job. e... e... E, e para além dessas coisas, claro que música portuguesa, Zé Afonso, Sérgio Godinho, Jorge Palma e por aí. Uhum. E, e então, eu sempre ouvi desde pequena, mas vou confessar que eu quando era pequena se calhar não ligava tanto, mas também não era fã de pop, era muito mais fã de rock. Só que era uma coisa que ainda não estava tão interiorizada dentro de mim como hoje em dia. E eu acho que foi mais por volta dessa altura... Que eu comecei mais a despertar o meu interesse, mais do que aquilo que eu já tinha. Começou sempre a evoluir, a evoluir e a evoluir. E ouvir rock acho que também me fortaleceu porque me fazia sentir mais viva. E estás a ver? Mais... Yeah. Yeah. Aí, olha, olha. aí que confesso que me revejo
1: em ti. Nessa cena de eu acho que o rock, para além de definir muito a tua personalidade, faz-te isto, mesmo que estejas um pouco mais, tipo, naquela cena, tipo ai, o que é que se passa? Tu ouves uma boa sei lá, uma boa malha de Led Zeppelin ou uma boa malha de The Doors, ficas completamente é. noutro estado de espírito e sentes, tipo, não quem manda aqui
0: sou eu tipo, com o teu ego em cima tal e qual Jim, ai Jim Morrison uh, The Doors é naquela onde tu estás mais boa, tipo, parece que estás chapada, mas sim, sim a entrar em transe <risos> Estás ali tipo, oh filho, este caso é incrível, causa-te comigo. Ah, meu Jim Morrison é o rei. Para foi visto casar comigo. Não, ele é Deus, ele é Deus, Jim Morrison é Deus. <risos> Exatamente. E pronto, eu era uma pessoa que nessa altura ouvia uh, mais para hard rock e assim. Só uma curiosidade, Depois passou mais para o psicadélico, né? Sim. Doris e assim. Só uma curiosidade. E eu, é... eu
1: acho que, ora bem, estavas a falar no sétimo ano, foi no teu sétimo ano que eu te conheci, certo? Só para vocês terem uma incontestudição, alta Tipo, eu conheci a Mafalda quando ela andava no sétimo ano. Eu conheci a Mafalda quando ela estava a passar o processo dela mais crítico e ela, aí está, eu nunca, nunca pensei que ela passou que ela passou por, este, por esta fase tão difícil da vida dela. Porque a Mafalda sempre foi uma pessoa muito extrovertida, muito genuína e muito alegre. E tu, às vezes, quando vês pessoas muito alegres, achas que elas nunca tiveram problemas ou que não passam por problemas. Mas, na verdade, a Mafalda, na altura em que eu conheci, estava a passar por um problema.
0: Não é? E assim, uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui frisada é que a minha alegria, o facto de ser sociável e extravertida, nunca, mas nunca foi uma fachada. Eu sou assim. E aquilo que eu sou eu vou demonstrar, aquilo que eu tenho a dizer, eu digo. Entendes? Ou seja, eu nunca precisei de uma fachada para tentar agradar a alguém. Até porque eu não sou botas, nem gosto de andar a tentar dar hum. graça ou agradar a alguém só para ser cool e não sei o quê. Não, eu sou cool à minha maneira. Se Olha. não gostas, paciência. Não me não, não tenho de dar bem com toda a gente. Exato.
1: E, é. e, e, e certa forma, o rock... Serveu para te empoderar um bocado, certo? É o que eu estava ainda há bocado a dizer, pelo menos acho que Sim. serve sempre. E achas que, defineu, por exemplo, tu passaste por, por body shaming, né? por um processo de body shaming, só para o pessoal perceber um bocado melhor, o, o teu body shaming era tipo, era por seres magra, não é? Por seres uma tábua, mas qual, qual foi o nível? Até, até que ponto... É que, é que foi esse body shaming. Foi só, por exemplo, foi só que já é muito, mas foi só uh, a dizerem ia que tábua? Ou chegou mesmo aquele insulto mesmo, chegar à tua beira, tipo oh, Mafalda, não há aqui. Oh, sou uma falta não aqui! ó sou a grandissíssima tábua, não assim, sei o Ou não. Ou foi só apenas esse tipo de. É assim, qualquer um desses exemplos de, uh, interferir na da autoestima,
0: não é? Exato. Quer dizer, a mim diziam-me mesmo diretamente ai, estão tão tábua, não sei o quê entendes? Sim. ou ai, tu andas assim vestida ou ai, tu andas não sei o quê imagina que uma vez, eu, eu lembro-me de ir com umas calças de ganga eu andava no sexto ano, acho eu eu ia com, andava assim no sexto ano ia com umas calças de ganga boas giras da Levis e iam com uma dobrinha Sim. sabes o que é que me disseram? uma dobrinha que tanta gente usa Sim, hoje em dia a gente usa. Naquela altura era que ias pescar, não? Exato. Na altura? É, de... tal e qual isso. Um gajo da minha turma, disse: ver se assim, é, faz vais, vais pesca, não sei o quê. E tinha outros de trás lá a rir se si, assim. E eu fiquei, me senti um bocado mal e fiquei zangada, mas nem por isso deixei de usar a roupa. Sim, é isso que é, que é importante
1: salientar. Mas é assim, só para o pessoal perceber, o body shaming não é uma cena que o pessoal deve levar e banalizar porque até mesmo um círculo de amigos, um amigo teu dizer assim, eu estás tão gordo meu, é assim, neste tom, ui, estás tão gordo é insulto. Agora, mas se nem um amigo teu dizer assim, uh, olha, uh, eu estou a ficar preocupado contigo, tu engordaste muito, ou estás muito magro, pronto, aí é um conselho de amigo. Agora, pessoas que tu não conheces lá nenhum, ou mesmo amigos teus que dizem por maldade para te ver sofrer, criticar o teu corpo, é extremamente grave, entende? Pronto. Um, mas acho que nós não podemos é. realmente penalizar o body shaming e a Mafalda é um testemunho disso, que apesar de ter sofrido este bullying por parte de, desde a infância até à sua ou início da sua adolescência, um, ela conseguiu superar isso e agora tipo, vocês falam com ela e não notam qualquer tipo de, de ressentimento nem falta de autoestima. E é aqui que entra a música, porque tu confidencializaste comigo que a, a música acabou por interferir muito na tua autoestima e para, para melhor, nomeadamente o rock, fez com que te empoderasses um bocadinho. Eu queria saber um bocadinho do teu testemunho no mundo na cena da música e que recomendasses os teo, as tuas bandas favoritas para finalizar o podcast, porque infelizmente o podcast está a chegar ao fim como tudo que é bom na vida acaba. É. Portanto, tá conta-nos um bocadinho tanto eu, a cena é do bom. rock e a música não é? uh,
0: no processo de, de bodygear. Eu, eu, eu acho que... Um, a música teve grande peso na minha vida especialmente é assim nessa altura também mas eu acho que foi mesmo assim especialmente no nono no ano e eu aí não sofri nem bullying nem body shaming mas estava num ambiente onde não me sentia nada bem e sentia que estava rodeada, não por toda a gente, atenção, uhum. mas por muitas pessoas falsas, porque nesse ano eu já não estava com a minha turma antiga e a minha turma antiga até acho que no oitavo ano teve uma grande evolução, começámos a dar, a dar todos mesmo bem e a sermos muito unidos e a malta já nem gozava nem nada, até porque nessa altura eu comecei a ser... Uma, uma falda que era, mas que estava trancada, ou seja, uma, uma parte de mim que estava bloqueada ainda, que ser mais direta, defender-me, não deixar que se metessem comigo, etc. E nessa altura as pessoas também tinham mais maturidade e foi um ano espetacular em que a malta era completamente espetacular e ainda sou amiga de muitos falo também com alguns e está todo ótimo uh, mas ali no nono ano eu estava rodeada por algumas pessoas muito falsas de quem eu não gostava uh, se calhar pensavam que eu não topava certas coisas mas pois. pronto, aqui eu não às vezes não é gosto de me melhor, é melhor não, não, não dar a entender e topar não é? Porque, e, ver, e ver até que as pessoas chegam eu, tal e qual e eu às vezes prefiro ignorar isso para não me chatear, mas se chegar a um ponto mesmo uh, excessivo aí, uma pessoa tem de falar, não é? E pronto, eu comecei, uma coisa que não é, não é normal em mim, que é eu começar a atrofiar com essas coisas, que foi uma coisa que me aconteceu e aí a minha autoestima foi outra vez ao charco e também as minhas notas desceram um bocado, uma coisa, outra coisa que também afetou imenso a minha autoestima porque eu tinha a plena noção de que era capaz de fazer melhor, mas não conseguia, tipo não tinha força de vontade, nem... Nem, nem motivação para o fazer e então foi um período muito negro acho que talvez o mais negro até agora espero que não, não haja outra vez disso não haja uma segunda temporada é, espera é, nem nem pior. Nem eu acho pior, que tu é? entretanto, já deve ter
1: porque assim eu acho que assim não estava não estive na tua pele portanto não sei mas se calhar é cena assim, no ano de ter sido um burnout, não é? De um pouco tudo, já tem a ver com a acumulação das várias coisas que já se tinham passado na tua vida e nomeadamente Sim. na tua autoestima porque tu estavas carregada de mais energias de recalcamentos de outras pessoas, estás a entender? E, Exato. e tu, Exato. Tu, se, tu, se calhar reviveste aquele, aqueles problemas que tiveste na primária no sexto ano, tu reviveste aquilo tudo de forma se calhar muito mais Exato. profunda porque pronto, já tinhas outra idade. E é só para focar para o pessoal perceber, é aí que entra a música, certo? É nesse nono ano, é? naquele ano naquele é, é atípico, é e ao mesmo tempo como, negativo, que entrou a música eu, para eu, me
0: salvar. Eu comecei a sentir a música nessa altura de uma forma diferente. É cada vez mais penetrada dentro de mim. E uma banda por quem eu tenho, pela qual eu tenho imenso carinho e que eu tanto adoro, que se calhar muita gente diz oh, é uma banda banal, mas de certa forma ajudou muito foram os Nirvana, porque eu acho que os Nirvana se estou meteres os fones, fechares os olhos relaxares o corpo e deixares a música penetrar dentro de ti tu entras num, num estado de tranquilização
1: Olha, como, como diz o nome da é banda estrelado.
0: literalmente
1: atinges o nirvana eles, eles próprios colocaram nirvana. o nome da banda nirvana por isso mesmo e assim, uma cena que, ainda bem que refere os Nirvana como sendo a banda que te, que te revolucionou e que, e que te ajudou a passar essa fase menos boa da tua vida, porque ainda, ainda referi isso num episódio qualquer de podcast que já não me lembro, que tipo, para mim os Nirvana são uma das minhas bandas favoritas, porque também foi os Nirvana que me fizeram gostar de rock. E eu acho que, apesar de ser uma banda bem mainstream bem conhecida, não deixa de ser importante e não deixa de ter qualidade. É isto algo que eu estava a dizer uma vez, que... Lá por ser mainstream não tem que ser má qualidade, por um contrário, se eles tiveram reconhecimento é porque têm qualidade e porque fizeram com que toda a gente passasse a admirar mais o rock, neste caso grandes, e fico bem feliz que tenham sido os Nirvana, um, uh, que te salvaram, neste caso, deste buraco que tu estavas inserida. E mais uh, teremos de alguma banda, algumas bandas que tu, que tu aconselhes e que também te
0: fizeram e te marcaram bastante. Olha, eu acho que outra banda que me ajuda a ficar tão tranquilizada quanto os Nirvana são os Dors. Ah, só uma coisa, até porque eu nessa fase eu tinha... Muita ansiedade e tive alguns ataques de pânico, porque pronto, eu estava mesmo a dar mal naquilo e estava assim a falar: o que é que te aconteceu? Tu não és assim, mas enfim, eu acabei de superar, uh, por superar isso, não é? Até porque o verão foi extraordinário, com amigos extraordinários, eles sabem quem são, só ouvirem o podcast, um beijinho para vocês.
1: Uh, hoje alguns. A quiseres... na minha turma podes dizer os nomes deles, Diz? podes mandar beijinhos isto é tipo para a França com televisão, beijinho ah, pra... oh, para a França okay. Okay. se quiseres se quiser. beijinhos
0: assim. para a Ilí, beijinhos para a Bandeira, beijinhos para a Leonor beijinhos para o Simão beijinhos para o Rei beijinhos para o Gonçalo calma, é que isto é uma lista enorme tá? hum, epá, eu até estou a tentar me lembrar de mais Pessoas, mas bem, pronto, uh, os uh, uh, JP, beijinhos pronto, para todos. Pronto, os teus amigos mesmo, todos estão aí, todos, 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 mesmo aqueles é que, que eu não mencionei, beijinhos pronto. mesmo para toda a gente: para a Vivas, para a Teresa, para toda a gente.
1: Com certeza que vão adorar ouvir e... este episódio e esta história, obviamente.
0: Exato. Mas Exatamente, é e então pronto e eu acho que é assim a banda da minha infância Deep Purple, eu, eu tinha 3 anos andava pela praia a cantar tan tan
1: Resumindo, só para o pessoal estar mais, para o pessoal entender banda que te, quando estavas a passar pelo processo mais down da tua vida foi os Nirvana, certo? A banda da tua infância foi os Deep Purple e os Rolling Stones e outra das tuas bandas favoritas é os da Dorse, que por acaso também é uma das minhas bandas favoritas, tanto Rolling Stones como da Dorse. Mais, mais os Led Zeppelin, mais os Led Zeppelin. Para
0: acabar em ascensão, não é? Led Zeppelin, obviamente. Os Led Zeppelin está no meu top 3 de bandas favoritas. É assim, eu tenho, é assim, eu, eu tenho muita dificuldade, até porque são dois estilos completamente diferentes, não é? mas ali as minhas duas bandas favoritas mesmo é a Led Zeppelin e the ah e Black Sabbath também adoro ah claro.
1: eu lembro que le... foi marcante
0: pois. adolescência agora Sim. não é? mas, mas eu lembro que tu ouvias well.
1: no oitavo no well, pois bem. eu quando conheci no sétimo já gostava dos Black Sabbath e tinhas um gato que deste o nome... Chama Ozzy. 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 Ele chama-se Ozzy é por causa Ozzy. do Ozzy Osbourne. Por acaso este gato, o gato a gatinha que ela tem aqui não é o Ozzy. Mas eu
0: lembro dela falar. Não. E tem um gato chamado Mick que apareceu cá em casa no ano passado por causa do Mick Jagger. Oh... Malta, amo.
1: O tem um... menos que Desculpem, isto é amor ao rock. Isto é amor à história do rock. É, aos animais, é.
0: nomes de cantores, de o próximo dicons, vai se chamar música. Jim. O próximo vai se ah, chamar sim. Jim, vais ver. Quando
1: tiver um cãozinho, também vou-lhe chamar Jim. Eu quero muito um cão. Uh, e quero-lhe chamar ah, Jim, eu obviamente. Quero. Jim. Oh, Jim, anda aqui, tão fofo. Esquece, adoro. Pronto, olha, eu tenho um desafio. Nós estamos a chegar ao fim. E eu queria que dissestes ao pessoal, dicas, por exemplo, pessoal que esteja a passar por esta fase de que por acaso tenha passado ou que passou por um processo de body shaming, que é o, o assunto principal, o que é que tu recomendas? O que é que achas que o pessoal deve fazer? Se achas que eles devem seguir ajuda de, ter ajuda psicológica, tu não chegaste a ter, pois não? Tu não
0: chegaste a ter terapia? Não, não cheguei. Não, e também nunca contei aos meus pais. Foi uma coisa que eu tive iniciativa própria e consegui ultrapassar sozinha, digamos. Pronto, mas há, há casos que se calhar sem terapia e sem encontrar os pais que cá não conseguiam, não é? Tu conseguiste, não é? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Hum. Até porque se for muito pesado, porque o meu não era muito pesado, mas era.. O suficiente, Exato. digamos assim.
1: Mas pronto, uh, e... o que é que tu. Pra, o teu refúgio foi a música, foi o rock, certo? O teu refúgio nos momentos maus foi o rock, nomeadamente os Nirvana, não é? Aquela voz do Kurt ajuda qualquer pessoa ali uh, uh, a melhorar. Mas uh, o que é que Exato. tu realmente recomendas ao pessoal agora que estamos a chegar ao fim? Uh, o que é que tu recomendas que o pessoal vai passar por este momento, por este processo? O que é que tu achas que eles devem fazer? E
0: pronto, tens agora toda a liberdade de falar -te. <risos> obrigada uh, eu recomendo ao pessoal para desabafar sempre com alguém próximo eu sei que nem sempre são os pais porque nem todos os pais são pronto, são grandes apoios e às vezes nem é por isso, às vezes é por as pessoas não se sentirem confortáveis por falar com os pais uma coisa que eu aconselho se também não sentem à vontade para falar com amigos chegados ou alguém que confiem Podem sempre desabafar no papel.
1: Tipo um diário, e não é?
0: a cada dia que... Exatamente. E a cada dia que passam, olharem-se ao espelho e dizerem eu vou conseguir superar isto. Por muito que não acreditem naquilo que estão a dizer, dizerem sempre, vai acabar por interiorizar aquilo na cabeça. E também fazer algo por tentar mudar. Eu sei que nem sempre é fácil buscar a motivação mas tentar sempre dizer assim ok, eu quero mudar mas devem sempre mudar em prol de vocês não em prol não de mais mudou, ninguém sim. e, e dizerem ok, eu vou melhorar isto, isto e isto porque quero realmente gostar de mim quero gostar da minha aparência e assim, não tenham medo de se libertar medo de nada e também ouçam música porque é muito relaxante uma música em questão em especial, digamos que eu aconselho imenso a ouvirem para atingirem o vosso Nirvana uhum. é a Mary Gold dos Nirvana. Nirvana
1: Portanto, tu aconselhas as pessoas a ouvirem muita música, portanto foram estes os conselhos da Mafalda para ultrapassar os, os momentos mais difíceis e pronto Mafalda, estamos a chegar ao fim do podcast, é verdade o que é que tens a dizer desta experiência?
0: Olha, eu tenho a dizer que Hum, eu por muito que achasse que certos momentos fossem impossíveis de ser ultrapassados eles não são e no fundo eu sempre tentei encontrar uh, força de vontade para ultrapassar fosse o que fosse e sempre gostei de me desembaraçar sozinha entendes? que é, também é uma característica minha uhum. que eu não tenho dúvidas de que me tenha ajudado eu acho que as pessoas devem recorrer a tudo o que as faça sentir bem, independentemente da opinião alheia, para ficarem, para serem felizes e para, e, e para tentarem subir a autoestima uhum. e, e pronto e realmente sentirem se bem consigo mesmos. Eu acho uma coisa também muito importante para quando se sentem desmotivados e assim eu acho que devem pensar no futuro. Terem curiosidade pelo futuro, uhum. pelas coisas que ainda têm uhum. para conhecer, sejam pessoas, sejam amigos, sejam uh, países, uh, de cidades, locais, seja o que for, aquilo que o futuro ainda tem um, por trazer, uhum. mas também não pensar em demasia do género, ai, ah, mas eu para, para senão também não causa uma certa ansiedade, não é? Não.
1: Também pode causar uma certa ansiedade. Exato, é tipo, relaxa. Mas pensar positivo, não é? Dia. Pensar que cada dia é uma dádiva e que vem claro. sempre melhor e que tu traz sempre melhor. Agora,
0: já que falamos do futuro, estamos. Até eu sou da... Sim, fala. <risos> Desculpa. Até porque eu sou da opinião de que a escola não define a inteligência ou as capacidades das pessoas, e também sou da opinião que o sistema de ensino é péssimo. Exerce muita pressão sobre as pessoas
1: e, e não se focam na
0: saúde. Muito mal conseguido. Mesmo.
1: E não se focam na saúde mental, não é? E é uma coisa tão importante. Eu acho que, por um lado, ainda disse isto no episódio anterior: então, a pandemia, pandemia veio trazer isto, que é o se focar esta... na saúde mental. Porque é uma coisa que a escola ninguém aprende. Ninguém aprende a controlar a ansiedade. Porque a escola só estimula mais a ansiedade. Mas isso é outra história que podemos depois debater <risos> outro episódio. Mas olha, já que estavas a falar do futuro, futuro malta, sem ansiedade.
0: O que é que tu dirias à, à Mafalda do Futuro? Ora bem, eu, eu, não, eu não sei, não é? é? Lá está no Futuro, eu não sei que conquistas é que já vou ter alcançadas, mas tenho ambição e motivação para as alcançar. E diria à uma Mafalda do Futuro para sempre se sentir muito orgulhosa do seu passado, e para, e para continuar a ser sempre a pessoa que foi até uh, a essa altura. altura sempre direta e com garra, com ambição, que não se deixa abalar e que não se importa da opinião alheia. Oh. E que continua a postar de rock e a curtir ali, claro! E, e, e nessa altura que já e nessa altura o
1: Covid que já tenha passado para irmos aos festivais e vida louca, não é? Tá ah.
0: Pronto, que na parte sim. Eu, eu, eu não sei se algum elemento vai ouvir, mas uma coisa que também me ajudou imenso foi o meu grupo de carnaval. Eu ando num grupo de carnaval do Ovar, num grupo Passarel, são as palhacinhas. Palha e Malta. Eu adoro o meu grupo, eu sou doida por aquele grupo, sou doida pela energia. É um grupo espetacular mesmo é uma família autêntica e, e vão, ser, vão sempre ser grande parte de mim e mesmo que um dia uh, eu tenha de sair porque imagina que eu já não Sim. tenho mais uh, oportunidade Optimidade. porque a, a minha vida não me deixa eu vou ser sempre palhacinha mas eu se puder, eu já disse eu até quando estiver morta levanto-me da cova para ir desfilar, pá. Eu oh, meu bem Deus, bem, eu até ressuscita bem, eu não vou. Não vou ar, para o carnaval de pelas palhacinhas. Isto sim é morar
1: a camisola, malta. Se alguém tiver ouvido as palhacinhas, vocês têm que condecorar a Mafalda de alguma forma, porque ela realmente ela tem um brilho nos olhos quando fala deste grupo carnaval. <risos> e assim, olha, malta, eu Mafalda, malta, toda a gente, estamos a chegar ao fim, infelizmente. Eu gostei imenso de, de, de fazer este podcast contigo. Uh, acima de tudo, quero-te agradecer, quero agradecer pela partilha, por teres aceitado o convite e por estás aí sempre cheia de, de genica sempre a falar. Não tens qualquer tipo de problema, nem pudor, nem falar para, para aqui para, para a varandita. E, um, e pronto Bastante. eu espero que tenhas gostado o que é que tens a dizer, gostaste de, de falar aqui no podcast uh, qual foi a, a, a experiência, se gostaste se, se não, ela claro que não vai dizer que não gostou uh -huh, acho que não que eu paguei <risos> para ela
0: dizer bem, estou a brincar estou a brincar eu adorei porque sou uma pessoa que fala pelos cotovelos e, e também és uma pessoa muito comunicativa por isso é festa garantida por isso e adorei e, eu adorei. e e também se alguém alguma vez precisar da minha ajuda, eu estou sempre aqui para ajudar. Porque eu, atenção, eu não sou uma pessoa que fica, oh tadinha, isso vai passar. Não, porque eu acho que na minha, na minha opinião, né, isso não é ajudar, isso é palmadinha nas costas. Parece que ainda está a incentivar mais a pena. Não quero ter trabalho contigo, entendes? Eu, eu acho que é, é isso, isso não é ser-se amizade, não é ser-se amigo. Portanto, se vocês, uh, se vocês tiverem alguma amizade assim, uh, se essa pessoa algum dia também precisar de ajuda é palmadinha nas costas, ok? Que é assim, karma, entendem? Entende? Uh, eu acho que é assim. Fiquem é, aí com as dicas da Mafalda Malta. Tentem sempre ajudar mesmo de forma genuína, não é? Tadinho, isso passa. Não, não passa. Não passa. Se a pessoa não, não for motivada ou se não conseguir arranjar motivação dentro dela, isso não passa. É um tormento ca pi pior, cada vez pior Portanto, a cada dia. a
1: frase que tu queres passar ao, ao mundo, digamos assim, se tivesses que passar, era a questão de ajudar o próximo, não é? Ajudar o próximo sem ter aquela coisa de Sim. ah, ajudo para depois receber, uh, tens que fazer alguma coisa, amigo. Não, é ajudar o próximo porque eu gosto de ajudar e é isso o principal Exatamente. É, 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 eu acho que em é, é momentos de tristeza e de angústia quando passas e quando sofres que tu percebes o quão importante tens um ombro amigo que te realmente ajude, que não seja só como tu disseste palmadinhas nas costas Pronto, olha, Mafalda, eu estou de cheio, gostei imenso, eu acho que o pessoal vai gostar das tuas dicas, porque tu, acima de tudo, és muito comunicativa e, e dás muitas dicas, e agora, pronto, eu já sei que tu vais responder, já respondeste esta pergunta, mas eu vou ter que perguntar de novo, qual é a música que queres acabar, vou-te dar agora o poder de escolher uma música para acabar o podcast da melhor maneira, e então qual é a música que tu escolhes para te despedires da malta, e assim... Antes disso, eu vou-me despedir agora de ti, Mafalda. Vou-me dizer adeus. E tu agora vais conduzir o, o final do podcast. Vais dizer o que tiveres a dizer à moda. dizes obrigado, o que, o que quer que seja. E vais fazer locutora de locutora da varandita e dizer agora vamos passar a música tal, da banda tal, que eu já sei qual é, né? Porque tu já há um bocado deste entender qual seria. Mas pronto, olha, muito obrigada, à sério. Obrigada por teres aceito. gostei mesmo imenso de teres aceitado o meu convite. E olha... Hum... Que sejas feliz, continuas com essa luz e a dar dicas aos teus amigos okay. e a toda a gente, e a sério, acho que com pessoas, pessoas como tu fazem a diferença, fazem a diferença neste mundo, e acho que com a tua idade, até já esta maturidade é, é extremamente importante e bom, e é por isso que eu também trouxe este podcast, porque acho que tens uma maturidade fora de série para, para a tua idade, percebes? Portanto, olha, agora podes dizer o que quiseres agora, faça o que eu disse e deixe-te a conduzir o podcast da Varandita, que é o teu podcast favorito, né é? Tu já disseste isso. Portanto, Exato. é isso, malta. Adeus, sejam felizes, malta, portem-se bem. Daqui a, daqui a nada, já estamos desconfinados. Desconfinados, isso sou tão mal, mas pronto. Vocês perceberam? E agora fiquem
0: com a Mafalda, ok? Tchau, beijinhos. Desde já, obrigadão, Maria. Até me sinto lisonjeada, sinto-me mesmo lisonjeada, e, e quer dizer que nos momentos mais escuros da vossa vida há sempre uma luz, por mais pequena que seja, e tenho sempre de acreditar que ela existe, e lá está, façam sempre aquilo que melhor acharem e que vos faz sentir melhor para que consigam sair desse poço fundo. Uh, continue a dar muito feedback à Marido, preferência boa, não é? Que ela merece. Ouçam muito o podcast, que é espetacular, e também para me despedir, quero vos deixar com a música que realmente uh, uh, nos faz atingir o Nirvana, que é dos Nirvana chamada Marigold. Kiss